0: 276十章，根据我后来多方面的查证，那具干尸当年啊，应该是民国晚期的一个淘金客，在漠河这里干着这个盗采老金沟金矿的营生，最后不知道什么原因突然死了。此外，还有一种可能，这个人可能是个二道收购商，因为我发现了他留下的大量银元。我们北红村山上。有条偏僻难走的小 路， 这条小道能绕过大 路， 直接翻到老金沟去。因为老金沟今天已经成了漠河的旅游景 点， 但里头啊依然有金矿脉的存在着。夜里的十一 点， 屋外是冰天雪 地， 屋内呢却是灯火通亮。整整一箱子的银元 呀， 在灯光的照耀 下， 那一枚啊一枚一枚的泛着微微的白光范神医呀，面色有些激动。哎呀，你你从哪里搞来这些的？哎，我要说我平白无故捡到的，你信不信啊？不信，他摇了摇头。不信拉倒吧。哎，你快帮我数一数，一共有多少块？明天一早咱们就去市里把这些全卖了。不数不知道，这一数啊，吓了一大跳了。箱子里有整整七百多枚袁大头。民国三年、九年、八年、十年，各个年份的都有。此外，还有几十枚当年和袁大头配套找零使用的这个二角银币，因为都用红纸包着，所以每一枚的品相都非常的好。有句话说来着：“一个人的财运来了，你挡都挡不住啊！不管之前是谁的，现在到了我手里，那就是我的了。”我激动的一夜都没睡好。第二天一大早。我便带着这个范神医啊，去了漠河市找地方卖银元。大头这个东西啊，在二十年前啊，就是个硬通货了。它和金条一样，极容易变现。当年我们卖这类东西啊，根本不分版的，像什么九年造金发版、八年版、甘肃造大耳朵版等等，全部做区分，统一以通货价格出售。我和范神医也跑了好几家，只有一家有实力的能全吃下。最后我以这个270块钱一枚全卖了，一个没剩，总共得了二十多万一点如果我要是留到现在买，总价肯定不会低于130万。出来后啊，范神医啊，他笑着调侃我：“向云峰啊，你可发了横财了。”这都中午 了， 不想请我吃点什么东西 吗？ 啊， 行 啊， 吃什么你 说， 随便点。呃， 我我不知道你们这里有什么好吃的。哎， 就像这个好哥们儿一 样， 我一把搂住了他肩 膀， 哈哈大笑啊。那那就去吃烤全羊吧。烤全 羊？ 就咱们两个 人， 怕是吃不完 吧？ 哎 呀， 吃不完就扔了吧。没 事， 使劲的造。找了家高档的饭店，饭店说啊，这个烤全羊需要预定，所以我交了定金后啊，定好了晚上来吃，然后就带着范神医啊，在市里的这个滑冰场玩了一下午。早年漠河的滑冰场是个约会的好场所，啊，美女不少，所以市面啊就流传着那句话：要想泡妞脱单，那就去滑冰场吧。哎，夏云峰，你你等等我，我不会呀、啊。哎呀，你多走两步就行了。我双手插着兜，十分潇洒的从这个范神医身旁划过。范神医啊，他气得大喊：“我不会，我不会滑，你教教我吗？”我回头看着他笑了。哎，结果呢，就因为回头这一下没看路，我一下子砰撞到了一个女人身上，把人给撞倒了。哎呀，对不起啊，美女、哎，对不起，我没看到，你没事吧？我将人扶了起来，只听到对方啊，非常的抱怨。你这个人怎么不看路？你，哎呀，你看你，哎呀，撞疼我了都，啊，真不好意思啊，刚才没注意，我再次的道歉。被我撞到的这个女大身材很好，穿着这个牛仔裤，尤其是上半身某部位，虽然捂得严实，但仍然是波涛汹涌。我就看了他们两眼，直觉这个鼻子啊一热，我操，突然流鼻血了，臭流氓！对方骂了我一句啊，划走了。我站在原地，赶忙捏住了鼻子，仰天看着。就这个时候啊，兜里的手机响了。我单手啊，掏出这个手机，一看是把头打过来的。之前和把头通过电话，所以他有我这个新号码。云峰啊，你老家的事儿办完了没有啊？哦、啊，办完了，把头。啊，不过、啊、我打算多住几天，陪陪家人。哎，对了，把头，告诉你个事啊。我刚发了一笔小财，发什么财呀？哎，说出来你肯定不信。等我回去再给你讲给你听吧。电话那头啊，把头沉吟了片刻。呃，云峰啊，如果没什么事啊，你尽快赶在下礼拜二之前回正定来吧。啊，把头怎么这么着急啊？什出什么事了吗？把头叹了一声气。哎，小洛姑娘人恐怕不行了。这几天我们已经在准备后事了。什么？什什么？这个消息啊，太突然了，吓了我一跳。怎么可能啊，把头？范神医说过，洛伊他最少还能活五六年呢。哎，这恐怕就是生死有命啊，世事难料。洛姑娘因为受了内针的副作用，所以，哎，她趁人不备，将自己体内所有的针都拔出来了。啊、呃，等等、呃，把头，你再等一等。呃、范神医，他就在我身旁、呃，一定还有别的办法补救呢。哎、呃，你跟他讲。范神医啊，举着手机听了片刻，他也皱起了眉头。当时我话讲的很明白。一旦月光针拔出来，人就会死。事到如今，我也没有别的办法，就算是神仙去了都没有用的。你们还是给人家准备后事吧。说完呢，便将这个手机还给了我。难难道真的没有一点办法了？我着急的看着范神医，他摇了摇头，非常认真的对我说道：“哎，已经没有办法了。”我想了想，一咬牙，拉着他便向外走。你流鼻血了啊？没事可能是这两天上火了。回去后，我按约定一分没少的给了刘先生五万五千块钱。在刘先生的帮助下，第二天我爷爷也签了坟。然后呢，我提出了有事要走。一听我要走啊，我奶又急了：“孙子，你你难得的回来一趟，就就不能在家里多住几天吗？你？”奶奶，我真有重要的事情要要去办呢。哎，奶奶，我答应你啊，之后只要有时间，我一定回来多看看你。迁了坟，就这样跟家里告了别了。我带着范神医在礼拜五这天坐上火车离开了漠尔。离开之前范、啊，范神医啊也接了个电话，是他父亲打来的。他父亲让他近两个月不要回范家，就在外头自己找一个地方住下，也尽量。不要暴露行踪。这个时候啊，我隐隐的感觉到精神病院事件的后遗症开始发酵了。朱国清透露了，跑出去的那些人啊，在十天之内都会相继的死亡。而我之所以不提这个事儿，是因为对那些人没有任何的感情。何卫武也好，谢启荣也罢，他们死不死的，跟我一点关系都没有。我自己还顾不过来自己呢。甭说了，如果我把这个秘密传出去，诸葛清知道后啊，报复我怎么办啊？以后，所以我很明白，对这件事情啊，后续最好的处理办法就是独善其身，装作什么都不知道才是最明智的选择。这个秘密应该只有三个人知道：诸葛清、吴越。再就是我，至于诸葛青为什么把这个秘密告诉我，说实话，我也不太明白。可能是他看我有谋略，能力十分出众，想拉拢我吧。别忘了，我还有个木偶会五级库丁的隐藏身份，可能和这个也有些关系。就这样呢，坐了半天的长途汽车，又坐了一天一夜的火车，我带着范神医在礼拜一。感到了正定，先在宾馆啊见了把头，我们简单的聊了这么几句，然后一帮人又赶向这个市医院，到了重症监护室母的门口，我隔着玻璃看到只有田哥在里面，而洛伊躺在病床上，他已经是瘦成了皮包骨头了，他脸上戴着氧气罩，身上插着好几根管子，一直抓着这个田哥的手。整个医院的走廊都站满了人了，小五守在门前，神情非常的肃穆。几位，你们就先别进去打扰了，让老大和大嫂多待一会儿吧。哎，不行啊，五哥，我带范神医回来了，得让他进去看看吧。小五缓缓地摇了摇头。哎，你没发现啊？这次老大都没给范神医打过电话。我一愣，还真是。这次啊，要不是把头告诉我。我都不知道出了这么大的事小五扭头看了范神医一眼，他拍了拍我的肩膀，面露的悲伤：“哎，这都是大嫂本人的意思。他双腿每半个月就要刮一次腐肉，大嫂不想再继续受苦了，他想解脱呀。”听到这句话，我难受的闭上了眼。了。是啊，自始至终。我们都没有考虑过洛伊本身的感受。我转头啊，问这个范神医：“人人大概还有多长时间啊？”范神医啊，说的很死：“很快吧，肯定不会超过今天晚上。”听闻此话，我默不作声的点了根烟，深吸了一口，然后一个人向着厕所方向走去。命运不公啊，有情人难成眷属。老天爷就是这样，越是苦命的人，越会得到苦命的对待。我们曾经做的一切努力，但仍旧呢没有改变最后的结果。到了厕所，我突然感觉到小肚子左边有点疼，一阵一阵的疼。哎呦我的妈！我操！站在这个便池旁边啊，我叼着根烟，脱了裤子开始放水。就在这个时候啊，旁边一个中年人啊，他不停地看着我。哎，哥们儿，你是肾炎、啊、还是肾结石啊？看起来挺严重的啊，都尿血了，这都。